0: Boa tarde a todos, Boa tarde. um momento de muita alegria, né, nossos corações reunidos em torno de Jesus, com essa família do Ciref, cumprimentar o nosso amigo Luciano, né, que nos fez o convite, a nossa irmã Terezinha, né, que solicitou, e o Erisaldo, né, o amigo lá da FEDEF, né, que faz tempo que a gente não encontrava, e todos os demais que estão aí no grupo. Nosso grande abraço e aqueles também que estão assistindo né, pela internet a esta reunião. Muito bom. Então, nessa atmosfera aí com essa música maravilhosa né, que estava tocando, com essa prece também muito inspirada, né, que muito nos tocou, vamos iniciar o nosso estudo da tarde de hoje, O Cego de Jericó. Essa é uma passagem né, muito bonita, muito expressiva do Evangelho, né? E ela está descrita nos três Evangelhos sinóticos, né? Essa passagem da narrativa do cego de Jericó está em Marcos, no capítulo 10, está em Mateus, no capítulo 20, e está em Lucas, no capítulo 18. Então, nesses três Evangelhos, nós encontramos... Praticamente a mesma narrativa com pequenas diferenças, pequenas nuances, né? Então, o que nós vamos recordar hoje é integrar essas três e vamos convidar a todos para usarmos essa faculdade maravilhosa que Deus nos concedeu, que é a faculdade da imaginação, né, da visualização criadora. Vamos nos imaginarmos há dois mil anos na Palestina, naquela época do nosso mestre Jesus já haviam transcorrido os três anos do ministério divino do Cristo na Terra. Jesus estava ainda na região norte da Palestina, na Galileia, especificamente na cidade de Cafarnaum, às margens do lindo lago de Genezaré. Foi onde Jesus passou a maior parte do tempo, né? E ficou hóspede na casa de Pedro, né? tocou uma música muito bonita aí do Pedro fazendo referência ao Pedro e já estava próximo na né, época da Páscoa e todos os anos né, Jesus ia a Jerusalém para participar da Páscoa é uma caminhada de aproximadamente 200 quilômetros né, a pé é como daqui a Goiânia mais ou menos né e assim como ele foi nos anos anteriores ele iria agora para Jerusalém para participar da Páscoa daquele ano. Essa que será a última Páscoa de Jesus, né? Quando é nesse evento que ele vai ser preso, julgado e morto. Então Jesus convoca os apóstolos, né? os doze apóstolos, e outros discípulos, outros seguidores, né? para fazer essa viagem lá do norte da Galileia até Jerusalém para participarem da Páscoa. E eles vão caminhando por aquelas estradas de terra, né, com palmeiras, muitos arbustos. E nessa viagem, relatam os três evangelistas, nessa viagem que levou alguns dias, Jesus revelou aos apóstolos e alguns outros discípulos, outros seguidores, que quando chegassem em Jerusalém, que ele seria é, preso, que ele seria julgado, condenado, morto e ressuscitaria no terceiro dia. Ou seja, nessa viagem Jesus já foi preparando os seus seguidores para essa experiência dolorosa que aconteceria alguns dias depois em Jerusalém. Como nós sabemos, a chegada deles, a entrada de Jesus em Jerusalém, se deu no domingo, né? que ficou conhecido como Domingo de Ramos, né? Com Jesus sentado sobre um jumentinho, né? E todos o receberam com aquelas palmeiras, né? Colocaram Alguns colocaram seus mantos aos, no chão, para o burrinho ir pisando. E Jesus ficou em Jerusalém é, aquela semana, né? Domingo, ele entrou, ficou segunda, terça, quarta, quinta-feira à noite, né? Quinta-feira tem a última ceia, quinta-feira à noite ele... É preso, na sexta-feira é crucificado e no domingo ressuscita. Né? Então, nessa viagem, antes dele chegar em Jerusalém, provavelmente no dia anterior ou dois dias antes, como ele vai entrar em Jerusalém no domingo, isso que nós vamos relatar hoje vai ocorrer no sábado ou no máximo na sexta-feira. Ou seja, está uma semana da crucificação. Então, Jesus veio passando por algumas cidadezinhas, na viagem com os apóstolos. E a última cidade, antes deles de chegarem em Jerusalém, é uma cidade chamada Jericó. Eles passaram em Jericó. É, Jericó é como se fosse uma cidade satélite, né? fica próxima de Jerusalém, 20 né? e poucos quilômetros de Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, como ele já havia já haviam transcorrido os três anos do seu ministério divino, Jesus realizados aquelas curas extraordinárias, transformado a vida né, de milhares de pessoas, os seus, seus ensinamentos profundos, Jesus já era muito conhecido, né? já tinha ressuscitado Lázaro, né? então quando eles entram em Jericó né, como uma passagem para seguir para Jerusalém. Naturalmente, cada cidade, né, eles faziam um pouso, né, descansavam, se alimentavam, mas a cidade, então, ficou muito agitada e a cidade toda veio ao encontro de Jesus, né? Os cidadãos de Jericó queriam ouvir Jesus, queriam ser curados por Jesus. Algumas das autoridades queriam estar do lado, ao lado de Jesus, né? Então, a cidade se agitou, né? A gente imaginar uma cidade pequenina, né? quando chega uma pessoa que é muito conhecida, né? E ali ficou aquele, aquelas pessoas conversando, aquele barulho que se fez, né? E relata o Evangelho que quando Jesus e os seus seguidores, os apóstolos, os discípulos estão saindo de Jericó para seguir a viagem para Jerusalém, ou seja, as portas de Jericó, ali havia alguns mendigos. Né? e que é o local que eles ficavam, a porta da entrada da cidade ou saída, né? dependendo da direção que a pessoa está. E um deles é o nosso personagem, né, chamado Bartimeu, esse cego de Jericó. Bar é filho do Timeu, Bartimeu, o filho do Timeu, que era cego. E o Bartimeu, ouvindo todo aquele barulho, ele perguntava para as pessoas, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que agitação é essa? E ele soube por alguns dali dos transeuntes que disseram, disse a ele, olha, está aqui em Jericó, Jesus, o Nazareno. Na hora que o o Bartimeu ouviu esse nome, ele se sentiu tomado por uma energia, por uma energia vitalizante, né? uma força extraordinária, ele começou a gritar em direção à multidão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos imaginar essa cena, que coisa incrível, né? Um cego né, à margem da estrada e aquela multidão rodeando Jesus, pessoas falando alto, e esse cego começa a gritar pelo nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E algumas pessoas que estavam próximas ao Bartimeu o advertem. Né, fala para ele, para de gritar. Você fica chamando o nome dele. Você acha que ele vai te ouvir no meio dessa multidão? Mas o Bartimeu, ele não se deixou abater por aquela ou aquelas advertências. né Algumas pessoas o advertiram para que ele parasse de gritar. E o Bartimeu, então, o que é que ele faz? Ele grita mais alto ainda. Ele chama por Jesus no máximo da sua potência de voz. Jesus... Filho de Davi, tem compaixão de mim. E em meio àquela multidão, Jesus para. E ficam todos surpresos, porque Jesus ouviu a voz daquele homem. E Jesus diz aos seus apóstolos, Trazei-o a mim. Possivelmente dois dos apóstolos vão caminhando em direção a Bartimeu. A gente pode imaginar né, abrindo-se assim, um corredor em meio àquela multidão, né? E aqueles dois apóstolos vão caminhando e eles chegam diante de Bartimeu e dizem a ele Hoje é o seu dia, pois o Senhor quer te ver. A gente pode imaginar a alegria né, do Bartimeu, né? E o Bartimeu, então, relata os evangelhos que ele fez um gesto, ele tirou a capa né, e ele foi conduzido, ele tirou aquela capa, deixou no chão e foi conduzido, guiado né, pelos braços, e foi posicionado frente a frente com Jesus. Olha que cena incrível né, a gente imaginar isso, né? Jesus, né, naquele semblante magnânimo, os seus olhos irradiando uma luz intensa, o seu semblante irradiando paz, harmonia, né? todos ali estavam magnetizados, né? aquele campo, aquela aura de Jesus, né? E o Bartimeu, então, é colocado em pé diante de Jesus. Podemos imaginar que aquilo provocou um silêncio absoluto, né? Porque todos ficaram surpresos diante dessa decisão de Jesus, e o fato de Jesus ter ouvido uma voz no meio de centenas ou até de milhares de vozes. E agora está aquela cena, o Bartimeu, o cego, com roupa de mendigo, em pé, diante de Jesus, o Cristo da Terra. Olha que cena linda, né? Podemos imaginar um em frente ao outro, uma distância de um metro, aproximadamente. E aquele silêncio e Jesus interrompe o silêncio ele faz então uma pergunta ao Bartimeu que queres que eu te faça? e o Bartimeu prontamente responde Senhor que os meus olhos se abram e eu veja e Jesus lhe diz pois então vê com aquele magnetismo curador de Jesus né? pois então vê e prontamente, Bartimeu passou a enxergar. E a primeira cena que o Bartimeu vê, né? Olha que maravilha, né? É Jesus Cristo. E Bartimeu fica tão feliz que ele passa a integrar naquele grupo de seguidores de Jesus. E eles vai seguindo e dando glória a Deus pela cura que ele alcançou. Então, essa é a narrativa, né? que consta no Evangelho, desses três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sobre esse personagem tão significativo, o Bartimeu, na cidade de Jericó, próxima a Jerusalém. Então, é, inspirados nesta passagem, né, que ela por si só já nos envolve né, assim em sentimentos de harmonia, né, percebendo a fé desse homem, percebendo o amor de Jesus que a todos ouve e a todos vê, nós vamos procurar agora fazer uma releitura dessa passagem, né? recorrendo aos ensinamentos da doutrina espírita, aos ensinamentos contidos nas obras de Allan Kardec e nas obras psicografadas, é, por Francisco Cândido Xavier e outras obras espíritas que nos ajudam a compreender o sentido profundo desta experiência de Bartimeu. E, além disso, né, colhermos ensinamentos em algumas passagens é, dessa narrativa tão bela do Bartimeu. Okay? Então, nós vamos, na verdade, agora, vamos recontar a história <risos> e, à medida que fomos contando, vamos analisando Quais ensinamentos contidos ao longo dessa narrativa? Então vamos recordar que estavam ali Jesus, os apóstolos lá na Galileia em Cafarnaum. E eles então, a pedido de Jesus, fazem essa viagem de aproximadamente 200 quilômetros até Jerusalém. E no percurso, Jesus revela aos apóstolos e demais seguidores que quando chegassem em Jerusalém, que ele seria preso, julgado, condenado e morto e ressuscitaria no terceiro dia. Então percebamos que esse é um momento de uma carga emocional muito grande, né? Você imagina Jesus revelando isso para os apóstolos e ele sabendo que vai ser crucificado, né? Então quando ele chega em, em Jericó, que é a última cidadezinha, né? a última parada antes, né? Na verdade, depois de Jericó Antes de entrar em Jerusalém, Jesus vai passar também em Betânia, né? Mas, enfim, a Betânia já está integrada ali a Jerusalém. Então, quando eles estão em Jericó, vejamos que Jesus está exatamente há uma semana, né? sexta-feira ao sábado. Ele está há uma semana, ele estar pendurado, né? crucificado, e sendo abandonado por todos, né? Há uma semana apenas, ele tinha plena consciência de tudo que iria acontecer. O que que acontece, né? Quando nós sabemos que vamos passar por uma experiência difícil, né? Daqui uma semana, daqui um mês, né? Nós, normalmente, somos tomados por uma ansiedade muito grande. Mesmo que a gente não soubesse que iria acontecer algo tão drástico, igual Jesus sabia, é só a gente imaginar que daqui uma semana, um mês pode acontecer uma experiência desafiadora, uma experiência que a gente não tem controle, nós, a maioria de nós, é tomada por uma ansiedade, né? a gente fica com as nossas emoções alteradas, desequilibradas. E Jesus nos ensina, né? nessa passagem, a maravilha de viver o momento presente. Ele não se deixa dominar pelas preocupações do amanhã. Ele está ali em Jericó, por inteiro, né? ele está presente ali, olhando para cada pessoa, né? percebendo o que cada um deseja dele, e ele está tão presente, né? que ele, uma pessoa que grita, fora do grupo que estava ao redor dele, né? às margens da estrada, ele ouve, ele ouve a voz do Bartimeu. Então, nesse, esse é o primeiro ensinamento que Jesus nos ensina, a importância de vivermos o um momento presente, o aqui e agora. Por isso que Jesus escutou a voz do Bartimeu. Porque se ele estivesse dominado, como ocorre conosco, por preocupações excessivas de acontecimentos futuros, que se chama ansiedade, uma ansiedade exagerada, desequilibrada, ele não iria ouvir a voz do Bartimeu. Porque os pensamentos, nós já estaríamos dominados com aquela preocupação. Então, quem está vivendo o momento presente... Ele enxerga as pessoas ao seu redor. Ele ouve a voz das pessoas. É um ensinamento importante para nós, né? Para nós vivermos também o um momento presente, quando estamos no nosso lar, com a nossa família, né? Estarmos de fato em casa, né? Prestar atenção no nosso cônjuge, nos nossos filhos, quando eles falarem, nós ouvirmos, né? Prestarmos atenção no semblante deles, nos olhos deles, no olhar porque ali também há uma comunicação. E as pesquisas feitas por psicólogos nos né, Estados Unidos revelaram que cerca de 80 a 90% do tempo nosso a gente não está no momento presente. Veja que coisa incrível, né? A maioria das pessoas ou está sofrendo com acontecimentos do passado, ou, o que seja com tristezas, né? com memórias do passado, ou estamos antecipadamente sofrendo com preocupações do futuro, que são as chamadas ansiedades. E esse estudo revelou que nós vivemos muito pouco o momento presente. Imagine se a gente passa 80% do tempo a 90% com a nossa mente, né, relembrando experiências do passado sofrendo com as memórias ou preocupados com o futuro, então as coisas acontecem no nosso dia a dia, na nossa frente, e a gente não vê, a gente não percebe que nós não estamos ali presentes integralmente. Por isso é muito importante vermos o exemplo das mães né, com os filhos, falando das mães porque dos pais, né, a mãe é que convive geralmente mais com os filhos na parte da infância. E a mãe está tão ligada com o filho que ela sabe quando o filho está bem ou não. Não importa se ele fala, não, eu estou bem. A mãe fala, você não está bem, o que é está acontecendo? Ela sabe, né? Ela está presente, ela está ligada ao filho. É o amor. Então, esse é o um primeiro ensinamento que nós colhemos com um o exemplo de Jesus e apesar dele ter consciência queria passar por uma experiência dificílima, uma experiência de muito sofrimento, não só para ele, mas como todos os seus apóstolos, e demais discípulos, ele se mantém vivendo cada minuto o que está acontecendo naquele momento. Ele presta atenção nas pessoas e ele consegue ouvir a voz do Bartimeu em meio a uma multidão barulhenta, ele consegue ouvir a voz do Bartimeu. Então vamos analisar um pouquinho a experiência do Bartimeu, do cego. O que que nós podemos aprender o que aconteceu com ele, né? Vejamos quando ele fica sabendo, quando ele pergunta, quem está aqui? E dizem para ele, olha, está aqui Jesus, o Nazareno, né? Ele sente aquela força né, interior e começa a chamar por Jesus, a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa referência, filho de Davi, é porque Jesus é descendente da tribo de Judá. né, no povo de Israel, povo judeu, são doze tribos, né, os filhos de Jacó, os doze patriarcas. E Jesus é descendente da tribo de Judá. E até Jesus, o personagem mais importante né, da tribo de Judá foi o rei Davi. Então, quando ele diz filho de Davi, ele quis dizer Jesus, descendente do rei Davi, descendente da tribo de Judá não é que ele era filho realmente do Davi né? tem compaixão de mim e ele então o que acontece as pessoas começam a gritar com ele falam, para de gritar aí está incomodando nossos ouvidos você acha que ele vai te ouvir em meio a essa multidão então veja que o Bartimeu recebeu uma advertência das pessoas que estavam dizendo para ele olha para de chamar isso, isso, não vai dar certo. Você não é capaz, você não merece essa atenção. Né? O que está subentendido nessas palavras, nessa advertência. Né? E o Bartimeu não deu ouvidos a essas mensagens que tentaram cultir na mente dele. Ele gritou mais alto, né? eu sei que eu creio. Né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E, de fato, Jesus o ouviu. Então, nós trazemos essa pergunta para nós mesmos, que estamos integrados nessa reunião agora. né? Isso que aconteceu com o Bartimeu, será que acontece conosco também? É, quando a gente quer fazer alguma coisa, e chega alguém e fala, Ih, rapaz, isso é muito difícil, você não vai conseguir. Para, nem tenta. Eu fico imaginando né, os fundadores do Ciref, né, quando decidiram construir levantaram essa instituição, né? com certeza muitos deram força, vamos, se uniram para ajudar, mas talvez tenha ocorrido alguma voz falar, olha, cuidado, isso é muito difícil, está muito trabalho, será que vai dar certo? Então, aqueles primeiros que estavam seguindo aquela intuição de constituir tiveram que falar, não, eu vou seguir em frente. né? Isso ocorre muito conosco, às vezes no campo do trabalho profissional, a gente vê os jovens, né, quando vão, precisam buscar uma vaga numa universidade, né, um concurso público. Né? Quantas pessoas, às vezes, já não ouvem? Falaram, rapaz, olha, é muito difícil, isso aí não vai dar certo, não. procura um outro caminho. Né? Vozes que procuram desestimular, procuram criar a ideia de que você não é capaz de fazer aquilo que você quer fazer. Será que isso ocorre conosco? Ocorre com todos nós. Né? Ou já ocorreu, ou até ocorreu talvez recentemente. né? E muitas vezes ocorre um fenômeno curioso. E essa voz nos dizendo, nos advertindo que nós não somos capazes, que a gente não merece, não vem de outras pessoas. Ela às vezes surge dentro de nós mesmos. Nós mesmos permitimos que esse pensamento dentro de nós e acho que eu não dou conta de fazer isso não eu acho que eu não sou capaz eu acho que eu não mereço isso né? e essa voz interna nossa fica ali minando as nossas forças e nós devemos estar atentos é essa mesma voz que o Bartimeu ouviu e ele falou não a essa voz eu sei que eu sou capaz eu sei que eu posso eu sei que eu mereço então a gente vê que é um exemplo de fé extraordinário esse do Bartimeu, né? Porque por mais que as experiências que ocorram conosco, né? Que estamos nesse momento conversando, sejam desafiadoras, é, nós diríamos que dificilmente seria tão desafiadora quanto a do Bartimeu. Embora a gente aprendeu que a gente não deve comparar as nossas dores uns com os outros, né? A dor é, ela é intensa conforme a vivência de cada um. Mas vamos perceber o Bartimeu, o um cego, né? vivendo da mendicância, morando na rua, um morador de rua. Vejam que é uma situação calamitosa, possivelmente doente, com feridas do corpo. Né? E esse homem tinha uma fé desse tamanho, uma fé gigantesca. Então, Bartimeu nos ensina, com seu exemplo, Quando ouvimos essa vozinha interna nossa ou externa, alguém querendo nos dizer, você não é capaz, você não merece. Isso é muito difícil. Não vamos dar ouvir a isso. Porque nós aprendemos na doutrina espírita, essa doutrina de Jesus, que Deus jamais nos submete a uma experiência que não sejamos capazes de dar solução. Por isso, podemos afirmar, né, com base nos fundamentos espíritas, seja qual for a experiência desafiadora da sua vida que você estiver passando, pode ter uma certeza que você é capaz de vencer, que você vai vencer. Porque se você não tivesse capacidade para vencer, Deus não permitiria que você fosse submetido a essa experiência. Então nós sabemos de muitos desafios que acontecem hoje na Terra, né, dificuldades com essa pandemia, né, de emprego, de salário, de, de dinheiro, né, ou de doenças, de relacionamentos conflituosos. Muitas situações, mas tenhamos essa convicção de que somos capazes, de que você é capaz, eu sou capaz, todos nós somos capazes. Então, quando vier aquela vozinha nos dizer olha, eu acho que eu cheguei no meu limite, eu não dou mais conta... Isso é uma ilusão da nossa mente. Não vamos dar ouvido a isso. Vamos imaginar como se esses pensamentos é, negativos, como se fosse essa voz de alguém, como falar para o Bartimeu, para de chamar para Jesus, isso não vai dar certo, ele não vai te ouvir. Como se fosse um passarinho. né? Das obras de, numa, em uma das obras do... No Espírito André Luiz, pela Mediunidade de Luz, do Chico Xavier, um dos atendentes de uma reunião mediúnica, ele dá um exemplo muito bom para esses pensamentos negativos. Ele diz assim, não podemos evitar que as aves de rapina cruzem os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que façam ninho na nossa cabeça é uma analogia muito interessante. Às vezes a gente não consegue evitar que venha um pensamento desse negativo. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não, eu não mereço. Eu não vou conseguir. A gente não consegue evitar. Às vezes vem um pensamento desse. Ou, ou às vezes alguém nos diz. Mas nós podemos impedir que esse pensamento faça ninho na nossa cabeça. Não vamos alimentar, deixar de crescer, né? Só então, quando vier um pensamento desse, <risos> quando a primeira vez que eu vi essa essa descrição do pássaro, né? vinha um pensamento negativo, eu estava fazendo igual como se fosse um passarinho mesmo, passando a mão na cabeça, assim, espantando. O passarinho fala: não, aqui você não vai fazer ninho na minha cabeça, não. Não vamos sustentar, né? não vamos guarida a esses pensamentos. Eles vêm, o que eles vêm, e vão. E a gente se reconecta com Jesus, falando, eu sei que eu sou capaz. E se eu estou enfrentando isso aqui, Deus... Me colocou porque eu tenho capacidade, porque Deus é infinitamente amoroso e bom. Se eu não tivesse capacidade, ele não deixaria eu me submeter a essa experiência. Então, isso que nós aprendemos nessa primeira análise do cego, né, do Bartimeu. E voltamos, então, para essa, a experiência quando Jesus fala assim, trazei-o a mim. Jesus ouve a voz do Bartimeu e diz, trazei-o percebamos que Jesus já tinha percorrido cerca de 170 quilômetros para chegar em Jericó. 175 quilômetros. Faltavam 25 quilômetros para chegar em Jerusalém. Veja, quem percorreu 175 quilômetros, o Bartiméu talvez estivesse a 20 metros, 30 metros. Não sabemos, né? 50 metros de Jesus. Estava pertinho. Quem andou 175 quilômetros poderia andar. 40, 50 metros a mais, para ir ao encontro de Bartimeu. Mas Jesus diz, prazeio a mim. Por que será, né? Se nós refletirmos a importância que Jesus, ele dá 99% dos passos em nossa direção. Mas é importante nós darmos a nosso passo em direção a Jesus. Por isso que Jesus, ele requer que o Bartimeu, Caminhe em direção a Ele. E assim Ele faz conosco também. Ele faz tudo por nós, Ele veio ao nosso encontro, mas Ele espera que nós, cada um de nós, dê pelo menos alguns passos em direção a Ele. Por isso Ele pede então pro, que o Bartimeu seja trazido, porque o Bartimeu simbolicamente esteja caminhando em direção a Jesus. E graças a Deus, todos nós que estamos hoje aqui reunidos, né? participando dessa reunião é, de recordando os evangelhos de Jesus, nós estamos fazendo isso nós estamos dando um passo em direção a Jesus, né? cada um de nós deixou as suas atividades no lar ou uma atividade profissional ou social, alguma coisa falando, Não, agora eu quero concentrar a minha mente em Jesus eu quero refletir sobre o ensinamento de Jesus, então simbolicamente nós estamos dando esses passos que o Bartimeu deu caminhando em direção a Jesus, nos interessando por Jesus. E quando aqueles apóstolos se aproximam do Bartimeu, né, que eles foram caminhando, possivelmente abriu um corredor ali no meio da multidão, e eles chegam para o Bartimeu e diz: hoje é o seu dia, né? como se assim, alegra-te, pois o Senhor quer te ver. Então, Bartimeu fica radiante, e antes dele seguir a sua jornada, né? Aqueles passos que ele vai dar em direção a Jesus, ele fez um gesto muito importante, né? Que que ele fez? Antes dele seguir em Jesus, ele tirou a capa. Ele tirou a capa e deixou ali no chão. Esse gesto, o Espírito Emanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 98, ele vai analisar o simbolismo desse gesto do Bartimeu tirar a capa. E essa lição que tem o título, Capas. O Emmanuel, ele diz assim, que é aquele que deseja um encontro sincero com Jesus, que tira suas capas. E nós vamos para um encontro de coração o coração. Ele fala até em pessoas que têm capas de reis, de pessoas importantes. Outros, como Bartimeu, capa de, de mendigo. E nós temos as nossas capas, que fazem parte da nossa jornada terrena, né? quem está encarnado né? na nossa profissão. Uns têm capas de advogados, outros capas de médicos. Capas no sentido da profissão, né? ela simboliza uma, uma capa. Na nossa posição social, onde uma pessoa mora é uma outra capa. Nós temos muitas capas. E Jesus não julga as nossas capas, não condena as nossas capas. Elas fazem parte do nosso estágio evolutivo da encarnação. Mas o Cremano diz assim que para ir ao encontro de Jesus, devemos tirar nossas capas, como o Bartimeu fez. Por isso é muito importante, e graças a Deus é isso que temos visto nos centros espíritas que tivemos a oportunidade de conhecer, que no centro espírita... Às vezes, dentro pela porta do centro espírita, pessoas que, na sociedade, têm posições de destaque, têm posições nobres, né? é, pessoas que têm um certo até conhecimento, é, notoriedade na sociedade, mas, na hora que ele entra no centro, ele tira a sua capa. Por isso que nós não devemos adentrar no templo divino com as nossas capas. E a gente vê no centro espírita uma pessoa que na sociedade tem uma posição, às vezes, de mais destaque, se colocando ali na maior simplicidade, fazendo atividades as mais simples. Isso é um exemplo e nós estamos aprendendo esse ensinamento das capas. no centro espírita devemos deixar nossas capas sociais lá fora. Ali nós somos irmãos, convocados a cooperar, seja no que for que formos chamados. E nós não devemos requerer privilégios ou posições de uma instituição em função das nossas posições fora da sociedade, fora do, da instituição espírita. E, graças a Deus, é isso que temos visto né? e aprendido com exemplos de muitos irmãos nossos que se colocam realmente na posição de humildade, de servidores, né? de pessoas úteis. O que eu preciso fazer aqui? Eu estou à disposição. Se for precisar varrer, vigiar, ajudar... Então, todas as posições numa instituição espírita são maravilhosas, né? Algumas posições têm mais evidência, outro tem menos evidência, mas isso não tem a menor diferença porque para Jesus o que importa é que cada um está indo de encontro com o seu coração, né? dando aqueles passos ao encontro de Jesus. Então e para a parte meu a capa tinha um simbolismo maior ainda, né? Porque naquela época a capa era um símbolo do, do governo instituído que autorizava a mendicância. Então, a pessoa, para ficar naquele local, as portas de Jericó, como mendigo, ele precisava ter uma autorização. Então, ele ia ali na administração da cidade, de Jericó, e eles verificavam a vida da pessoa que realmente era um mendigo. Então, ele tinha o direito de ficar naquele local e ele o símbolo é que ele usava aquela capa. E aquela capa era tudo para ele, né? era autorização para ele fazer a medicança e era à noite era a capa do frio ele se cobria né então na hora que é, ele ouve né aquela voz dizendo Jesus quer te ver ele tem tanta certeza que ele vai ser curado tem certeza absoluta que ele primeiro tira a capa né o dizendo capa muito obrigado que você me ajudou todos esses esses anos, esse período de muito sofrimento, você me foi muito útil, você me protegeu do frio. Graças a você eu consegui o meu sustento pedindo as esmolas, mas agora não preciso mais de você. Agora eu encontrei o Cristo. A minha vida está transformada. Ele tinha uma fé tão grande que ele tinha certeza que ele seria curado. Porque se ele duvidasse, o que ele iria fazer? Ele iria primeiro com a capa, depois que Jesus o curasse e jogava a capa fora, né? Como se fosse assim Simão, vou levar minha capa, vai que não dá certo. né Então não tem esse vai que não dá certo, ele não tinha dúvida. essa é um exemplo de fé extraordinária Ele tira a capa antes de ser conduzido ao encontro com Jesus. É uma fé inabalável. Né? Ele estava conectado com Jesus, conectado com Deus, ele tinha certeza que ele seria curado. Não preciso mais desta capa. Então ele abre mão do que para um mendigo, para um cego, era a riqueza maior que era aquela capa. E ele, então, é conduzido a Jesus. Alguém precisou conduzi-lo, né? E quem o conduziu foram, possivelmente, é, dois dos apóstolos, né? Então, percebemos também esse essa cena deles levando o Bartimeu pelos braços né e colocando ele diante de Jesus. E nós também, todos nós somos conduzidos por alguém para Jesus. Será que a gente se lembra dessas pessoas? Né? Que foi aquela primeira pessoa que nos convidou para ir no centro espírita? Nós estamos falando de espiritismo, né? Por isso estão falando de centro espírita. Mas vale para todas as religiões, né? Aquele que nos levou ao encontro de Jesus, num tempo religioso, em casa, né? Os nossos pais que nos apresentaram Jesus. Aquela pessoa que nos convidou, vamos lá no centro espírita, vamos lá no Ciref, você vai assistir uma palestra você vai passar pelo diálogo fraterno. Você vai ver que essa dificuldade que você está passando vai você vai superar tudo isso. Essa pessoa que nos conduziu, que nos convidou são pessoas importantíssimas na nossa vida e nós devemos lembrar eternamente delas. Porque foram elas que nos ajudaram a dar aqueles primeiros passos em direção ao encontro de Jesus. Por isso é importante nós buscarmos relembrar como é que eu cheguei no Espiritismo. Quem foi que me convidou? Quem foi que me apresentou? Quem foi que me criou aquela atmosfera que eu me senti tão bem que eu estou aqui até hoje, né? Essas pessoas são importantes na nossa vida. E elas nos ajudaram a dar aqueles primeiros passos em direção a Jesus. E quando, então, o Bartimeu é colocado frente a frente com Jesus, então, aquela cena extraordinária, né? Jesus pergunta para ele, né? que queres que eu te faça? E isso é uma uma situação também muito interessante. Por que, que Jesus perguntou para um cego o que, que ele queria? Né? Porque Jesus, que é o Cristo do planeta Terra, que né? ele trabalhou diretamente com Deus na construção do nosso planeta, ele conhece a todos nós seres humanos, todos nós encarnados e desencarnados, conhece pelo nome, e conhece a cada um de nós as nossas necessidades, os nossos medos, os nossos segredos, conhece também as nossas potencialidades adormecidas, conhece as nossas capacidades, ele sabe tudo de cada um de nós. Basta ele olhar para uma pessoa que ele sabe tudo o que se passa dentro de nós. Será que ele não saberia o que que o Bartimeu desejava? Claro que ele sabia. Possivelmente, né? todas as pessoas ali também iriam dizer, bom, se ele é cego, o que ele quer é enxergar. Mas Jesus, ele faz a pergunta. Por que que ele perguntou? Então, essa é uma reflexão também importante para nós. né? Para que a pessoa ela assuma a responsabilidade com o que ela está pedindo que mesmo ela sendo cega, ela podia pedir outras coisas. Ah, eu quero ser uma pessoa rica, eu quero é, voltar para minha casa, não sei o que ele queria. Mas Jesus deixa a pessoa esse livre-arbítrio para, na hora que ele pronunciar, para aquelas palavras saírem de sua boca, a pessoa assumir uma responsabilidade com isso. O que você quer? ela eu quero enxergar. É isso que você quer? Então, tome consciência da responsabilidade que você está assumindo com os seus olhos santos. A responsabilidade onde você vai dirigir os seus olhos. O que você vai prestar atenção para que os seus olhos não sejam motivos de queda para você? É por isso que Jesus perguntou. Então, nós, meus irmãos, que estamos encarnados aqui na Terra, a grande maioria de seres humanos... Nós temos a saúde perfeita. Nós temos olhos que veem, ouvidos que ouvem, bocas que falam, braços que abraçam, pernas que andam. Esse foi Jesus atendendo os nossos pedidos. Mas isso também é uma responsabilidade que cada um de nós tem. Cada um deve prestar atenção em si mesmo. Onde eu estou colocando os meus ouvidos, dando atenção a que tipo de assuntos, a que tipo de conversas? Onde eu estou dedicando, concentrando meus olhos? Minha boca está se dedicando a falar o quê? São responsabilidades que nós assumimos quando nós temos todas essas faculdades né, em funcionamento, porque é uma dádiva de Jesus. E... Aquele homem diz que os meus olhos se abram e eu vejo. Né? Esse pedido que ele faz, ele é muito importante, porque também no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 44, intitulado Cego de Jericó, o Emmanuel vai analisar isso, essa resposta que ele deu. O que queres que eu faça? E o Emmanuel propõe a seguinte reflexão. Se Jesus chamasse você... Trazeio a mim. Imagine que esse trazeio a mim é você. Você vai sendo conduzido, fica em pé diante de Jesus. E Jesus pergunta para você, o que que você quer? O que, que você deseja? Vamos imaginar isso como uma pergunta real. O que, que a gente responderia? Se Jesus, neste momento, você fosse colocado diante dele e Jesus fizesse a você a mesma pergunta que ele fez a Bartimeu. O que queres que eu te faça? O que que você pediria? É a primeira vez que eu vi essa lição, né? Eu gosto, eu gosto sempre de ler assim, parar um pouquinho antes de retomar. Na hora que eu vi essa pergunta, eu peguei um pedaço de papel e comecei a anotar a lista de pedidos. É tanta coisa pra gente, para os pais, para os irmãos, pra família, para os amigos, né? Aí no parágrafo seguinte, o Emmanuel diz assim, não é necessário vos dirijais ao Criador com volumosa bagagem de rogativas. Não precisa fazer uma lista grande. Aí eu já peguei o papel e já rasguei. Ele falou, basta lhe peçamos uma coisa. Meu Deus, que coisa é essa? Que pedido tão importante é esse, que basta pedir ele que a gente consegue todas as outras coisas. Essa é a lição 44 do livro Caminho em Verdade e Vidas, que tem o título Cego de Jericó, que é o nosso estudo de hoje. E o Emmanuel diz que o pedido mais importante que devemos fazer a Jesus para nós, para os outros podemos pedir tudo, mas para nós é o mesmo pedido do Bartimeu. Senhor, que os meus olhos se abram e eu vejo, naturalmente no sentido espiritual. Senhor, me ajude a enxergar o sentido dos acontecimentos da minha vida, que eu possa compreender o que eu estou passando pelo que eu estou passando, o que eu tenho que aprender aqui. Que o Senhor me dê o dom da visão para eu poder enxergar todas as situações, todas as pessoas, todos os fenômenos, todas as coisas, com um olhar de amor e justiça. E quando eu tiver esse olhar, todos nós, teremos a condição essencial para a verdadeira felicidade na Terra. Porque a maioria das vezes a gente vê o que está acontecendo e não compreende, por isso que a gente sofre. O sofrimento, ele decorre da incompreensão da lição que está numa situação que a gente está passando. Mas quando a gente compreende, por que, Jesus, que eu estou passando por esse desafio tão grande no trabalho? E se a gente percebe, não, isso aqui é para você treinar a sua humildade, que você precisa treinar a sua humildade. lá Opa, eu vou orar mas eu vou aceitar essa situação, vou me submeter aos desígnios de Deus sem revolta e aí a gente se acalma. Então esse é o pedido que o Emmanuel nos recomenda que façamos a Jesus, o mesmo do Bartimeu, que os meus olhos se abram e eu veja no sentido de ver é, espiritualmente, de compreender... Por que, que eu estou passando por aquela situação? As coisas estão acontecendo na nossa vida, uma relação conflituosa. Jesus, me ajuda a entender. Por que que eu tenho dificuldade com aquele irmão? Por que que ele quando faz aquilo eu me desequilibro tanto? O que que eu tenho que enxergar e melhorar, não o que que ele tem que mudar? Que ele tem que mudar é uma questão dele. Mas eu, o que que eu tenho que me melhorar com essa relação? E quando a gente faz essa pergunta com uma intenção real de obter a resposta, a gente encontra a resposta e a gente percebe aquilo que a gente precisa mudar em nós. E quando a gente muda, a gente se pacifica, a gente fica bem. Por isso que essa esse pedido é tão importante, simbolicamente, né fazermos o mesmo pedido do Bartimeu a Jesus, Senhor, que os meus olhos se abram e eu veja E assim, meus irmãos, nós concluímos a reflexão da tarde noite de hoje, agradecendo muito a todos pela atenção, pelo carinho, pelas boas energias que todos contribuíram, irradiando aí cada um do seu lar, onde se encontra, e favoreceu essa atmosfera tão gratificante que envolve a todos nós. Graças a Deus.